0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast 110. El año ni siquiera ha terminado, porque esto lo van a escuchar en vísperas de Navidad, y... Imagínense, o sea, capítulo 110 Bienvenidos a todos. este es un episodio especial La verdad porque vamos a estar comentando algunas cosas que nos gustaron bastante este año Es diferente, no está dedicado particularmente a una superproducción en particular Sino a cosas que vimos también por nuestros lados y que nos gustaron Y que en su momento no tuvieron un capítulo dedicado pero que queremos relevar de todas maneras Estoy con mis compañeros Lula Almeida y José Manuel Bustamante ¿Qué tal amigos míos?
1: Hola amiguita, aquí estoy respondiendo yo primero. ¿Cómo estás? Hola,
0: hola.
2: No, sí, ya. Yo creo que ya se quitó el veto. Fueron muchos capítulos en los que ya no hablaste
0: sí. primero, así que ahora puedes resetear. Reseteado.
2: reseteado. Bien. Desfunado Bien. para tu información. Como Me el encanta.
0: Voice. Oye, para el día de hoy tenemos, eh, oye sí, bueno, elecciones presidenciales, claramente uh, fue una semana de emociones, la pasaron la demasiadas la la cosas. Y qué heavy, qué heavy estar grabando este <risa> día con emociones diferente a las que teníamos la semana pasada, donde estábamos todos urgidos y preocupados y ansiosos y todas esas cosas. Bueno, eh, hoy día tenemos, además de, de las cosas que vamos a hablar, obviamente que también funcionan como recomendaciones, y prepárense, porque en general tenemos una selección bastante variada, yo creo que eh, más de alguien se va a sorprender, así que eh, quédense a escuchar nuestras recomendaciones y nuestros comentarios eh, sobre aquellas cosas que vimos. Amigo José Manuel, ya que saludaste de los primeros, Tienes que partir contándonos qué cosas Perfecto. viste y qué te gustaron y qué sé yo. A ver, quiero saber.
1: <ríe> me parece muy apropiado. No sabes nadites, amiga Claudia, amiga Lula. Yo vengo aquí de pasadita, rapidito, a decirles que este año, eh, entre las cosas que, que estuve viendo, estuve haciendo ahora una, un, un repaso y probablemente las cosas que más me gustaron ya fueron comentadas en este podcast. Así que ahí pueden revisar capítulos de Ted Lasso, Mare of Easttown, Wanda Vichon, eh, ni hablar temporada 3 de Succession que ya, ya lanzamos el análisis al último episodio de esta temporada sin embargo, ahí escarbando recordé que hace un tiempo me senté con mi con mi polola, con la Mel nos sentamos a ver escenas de un matrimonio serie original de HBO que se estrenó este año particularmente, específicamente el 13 de septiembre es una serie dirigida y escrita por Haggai Levy, que ha hecho otras producciones que abordan estas temáticas de relaciones de pareja, como por ejemplo de Affair. Eh, y, que es y me, la... me
2: encanta de Affair. Qué buen dato que Yo te Yo no he visto
1: que... The Affair, pero la quiero mucho de, de antemano, porque es Magnolty.
2: Tu... No, es que de... bueno, Man, no, hay, no es el momento quizás, pero The Affair no sé. es... es pero... Onda espectacular. La primera ah, temporada, te lo por lo menos. ¿En serio? Es que hace es que es un juego. Wean, Vean algún día el primer capítulo. No, verdad, no sé si hay que ver uno o un par. Pero es. Eh, es que es un juego muy inteligente. Wean, mini resumen. Sí, no, por favor. Y sí. Affair. Te cuenta una Affair contado desde la perspectiva de uno. En, eh, de hecho, se me había olvidado. Cada capítulo es así, por lo menos la primera temporada. Mitimota. Onda, la primera mitad de la cuentan como a través de los ojos de él que es el que va, un buen casado que va a tener una aferra una loca. Y la segunda parte del capítulo es desde los ojos de ella y por lo tanto es distinto, como que ponte tú en la, en la primera parte el loco se la imagina a ella como, cuando te muestran la weá, ella es como súper seductora, y anda vestida como, no sé, con un escote, ponte tú como weá así, y en la versión de ella anda como a cara deslavada, de y él es el jote. ¿Cachai? ¿Qué? Oh, qué buen bueno, es muy buena, ya eso nomás.
1: Consigo. Sí, cachaba que era como el, el mismo afer visto desde el punto de vista de los, de los dos personajes. Mi padre la empezó a ver porque es muy fanático de The Wire y quería ver la del maniolte. Mi papá ¡Girante! la empezó a ver, dijo yo quiero verla y no enganchó. Y después nunca supe de mucha gente que, yo sé que fue nominada, no sé qué tan premiada fue, pero siempre supe que, o sea, no, no caché que mucha gente la mencionara. Cuando eso pasa con la serie, como que yo las pongo a un costado cuando no generan artorio. Eh, bueno, pero está detrás de esa serie que ahora ya sabemos que es muy buena. Eh, está Hagai Levi, y que hizo también escenas de un matrimonio que es una adaptación de una serie de Ingvar Berman del año 1973. Ni más ni menos. Así es, Lula. Noto tu impacto. Sí, Estoy impactada. Es una, es una adaptación de esta historia que aborda la relación de... Eh, <ríe> Un matrimonio, obviamente, interpretado <risas> por Jessica Chanstein y Oscar Isaac, que en apenas seis episodios, es súper cortita, te narra diferentes etapas que van marcando a esta relación. Es una serie que fue grabada en pandemia y que quiso hacerlo evidente desde el inicio, porque hacen un juego acá que, que yo, yo nunca lo entendí tan bien, pero... Parten mostrando, mostrando de a, a la producción, a, a, a todos los que están detrás de cámaras, incluidos ellos dos, con mascarilla, como en camarines, eh, preparándose para salir al, a escena, en, en una cuestión que yo imagino que, que no es tan natural, que, que lo montaron así, y cuando entran a escena, la cámara nunca deja de grabar, cuando entran a escena se sientan como que les sacan la mascarilla y empieza la serie. Como pero espérame,
0: que, entonces es como... Qué bacán. Asume de... desde el comienzo que, que es, como, es como teatro. Me es es como teatro,
1: sí. Sí, es como teatro. Es, es como que son un... dos
0: hueones nomás. Po.
1: Exacto. Sí, po. Es full teatral. Hay una intención ya. de romper la cuarta pared. Lo hacen. Eh, yo digo que es choro. ¿cachai? El juego lo encontré como chori. Pero nunca, nunca lo, sentí que dialogara con lo que me querían mostrar. Más allá del hecho de que efectivamente está grabada en cuarentena o sea, en, en contexto de pandemia, y la historia también es, ocurre siempre en el mismo lugar. Todos los capítulos de alguna manera se las ingenian para quedar encerrados en esta casa, que es la misma casa donde ellos han vivido más de 10 años eh, y donde han visto eh, todo el desarrollo de esta relación. Ellos tienen una hija y, en definitiva, lo que vas viendo en cada capítulo es un diálogo como un diálogo, y esto ya en el fondo exp quiero expresarle porque la encuentro tan maravillosa, porque te demuestra cómo un diálogo puede contener tanta acción. Cada capítulo comienza y termina en una conversación que parte en, puede ser, en, no sé, lo mucho que nos amamos a finalmente tenemos que terminar por, por inventar o tenemos que tener un hijo, ¿cachai?, eh, o un diálogo que pueda empezar en tengamos un hijo a, no tengamos el hijo ¿cachai? Y, y todo lo que ocurre y todas las situaciones y cómo ellos se van, van habitando este espacio y van trasladando la acción a diferentes lugares de la casa se mueven de la cocina, al living eh, y cómo la casa también como un personaje va transformándose a lo largo de eh, toda esta temporada es una relación que eh, vive obviamente muchos giros, como que va tomando di distintas direcciones en estos seis capítulos, todos los capítulos terminan con un hito de esta relación entre ellos dos, y todas estas conversaciones contienen reflexiones súper potentes, súper honestas y súper eh, realistas sobre la vida misma, ¿cachai? Sobre, por ejemplo, que les pregunten, eh, ¿me pueden describir cuándo empezó esto?, Cómo fue ese primer, primer clic que hubo entre ustedes dos y que ninguno de los dos lo pueda relatar muy, como muy eh, vívidamente porque ninguno de los dos se acuerda mucho dando cuenta de que parece que no hay un hito muy claro de cómo empezó la relación eh, y cómo también estas conversaciones van finalmente develando, obviamente. Y que esto, yo digo obviamente porque hemos visto historias así. No, 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 no les voy a decir que es distinta que es tan distinta de eh, Marriage Story, por ejemplo, eh, o, de, o de varias otras, cómo estas conversaciones van develando todas esas cositas que ellos estaban metiendo debajo de la alfombra. Eh, está súper, súper interesante. Eh, yo leía en Twitter, cuando la empezamos a ver, igual con la Mel estábamos en una parada así como desafiante, porque habíamos visto que la gente decía, si estás en una relación monógama, no veas esta serie, porque no la vas a poder. Y era como un discurso súper recurrente. Eh, y...
2: yo, lo, yo lo paso pésimo con esa wea, así que puta, yo, les creo.
1: Yo lo pasé, no lo pasé tan bien, pero no sé si por las razones que, que Twitter estaba sugiriendo, porque yo igual logro, siento que logro generar esa distancia entre esa diégesis, esa ficción y mi vida. Y no, y no es como, oh, todas las relaciones son así No, está una relación particular de estas dos personas Que les están pasando estas cosas Que me pueden pasar a mí, sí, ¿cachai? Otras no, pero sí Me costó verla, y esto también lo quiero decir Porque la encontré En la medida que ocurre siempre En el mismo lugar eh, Es bien asfixiante de ver Como que mmm, llega un punto ¿Para? En que me, después de terminar El capítulo quedaba así como, oh, qué buena La hueá que vi pero cuando tenía que empezar el capítulo siguiente era como pucha y si vemos friends antes, ¿cachai? Y Ajá. si vemos Ted Lasso, porque es como Oye, of.
0: pero y pero lo pone pone como el tema de abrir la relación y todo eso?
1: Sí, sí, se meten en temas de ah. relaciones abiertas, infidelidad, maternidad, voy paternidad. Voy Voy a
0: decir algo muy no me funen. No,
1: por favor, es que esta serie es muy no me funen. Por favor, es muy no mira. me
0: funen, ya, es que quiero decir, mira, yo no la he visto, pero quería preguntar eso, y si me decías que sí, quiero responder esto, qué paja que le estén dando material a esa gente que se engrupe demasiado y que trata de evangelizarte, con que todos tenemos que abrir nuestra relación y que no sé qué, bla, sí. bla, bla, ¿ustedes se han tío. encontrado con su pareja hablando de eso? Como, oye, ¿pensaban abrir la relación? ¿Abrirías nuestra relación? ¿Lo han preguntado? ¿Lo han hablado?
2: Eh, yo, yo lo he hablado, pero no porque me haya alguien comentado como de manera externa. Como que lo hablamos en algún momento cuando sentamos las bases de la relación al inicio. Como quizás ah, más adelante podríamos cachar.
1: No, hemos, no lo hemos hablado así. formalmente nosotros, pero hemos hablado como de flexibilidades, sí. No, no tan directamente abrir la relación, pero sí hemos conversado así como.
0: Veo que ya te convenció la serie. No, no Pero, pero, pero sí,
1: sí creo que las relaciones abiertas son como el veganismo. No, mentira. Es que encuentro que Twitter, Twitter igual hay una vertiente que se puso súper ortodoxa al respecto, y de hecho hace poco una conocida nuestra eh, la, la, la atacaron bastante en Twitter porque tiró a un comentario que era como... No sé, es que el tema es cuando tú te pones en un podio moral, en cualquier ámbito de, de cosas, uh -huh. ¿cachai? Y ella se tiró un rollo así como poco menos que ridiculizando a la gente que está en relaciones monógamas. Y yo encuentro que cada uno vacile su relación como quiera.
0: totalmente y estos
1: personajes, amiga, y aquí viene el momento no me furen, son muy deconstruidos. Pero yo creo que la ah. serie me los quiso deconstruir a un nivel medio odioso. Porque él ah, es... ¿la dura? Yo creo, porque, porque es imposible que yo me encariñe con ninguno de esos software Ese es otro ah. tema de la serie, que yo no sé si es un problema, porque tampoco sé hasta qué punto la serie... Aquí no lo sé, ¿cachai? Porque si querían hacer eso, les salió perfecto, y si no, uh -huh. tenemos un problema. Eh, pero él es un académico, ¿cachai? Entonces todo lo mira desde... De hecho hay un capítulo de la serie que uh -huh. se
2: llama
1: Iletrados. Y ella, Ay, no. le, y ella le dice como, ¿por qué somos tan iletrados? Y era como, oh, qué paja. Pero yo creo que me querían generar esa distancia. Yo creo que la serie igual me quiere, me los, quiere que yo los mire como, como un objeto de estudio a ellos dos. De hecho, la primera escena es, es una tesista haciéndoles una especie de entrevista que parece como una terapia de pareja, pero en realidad es una entrevista para una, para una investigación. ¿Cachai? entonces ahí es cuando ella les pregunta cómo empezó su relación y, y él se empieza a tirar un montón de rollos tan <ríe> deconstruidos como que él es más feminista que ella y, 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 y al mismo tiempo la interrumpe y, le, y, le, y responde weas que le están preguntando a ella entonces es tan evidente que yo creo que hay una intencionalidad eh, sí pues,
2: evidentemente.
1: y se tiran sus rollitos todo el rato en la conversación no obstante igual te tiran rollos interesantes ¿cachai? igual son son interesantes de ver y de escuchar, ¿cachai? Pero, eh, siguiendo la línea del nome Funen, que decía la Chiri, eh, sí, igual son ese arquetipo, como, como full... Ahora, el tema sí... Full ñoñoa. Sí, full ñoñoa. Quiero, como, como para concederles algo igual, ellos tienen una pareja de amigues que son más deconstruidos y que tienen una relación más abierta que la de ellos, entonces se observan a sí mismos en contraposición también con esa, con, con esa pareja, eh, y parece que lo que empieza como a erosionarlos justamente tiene que ver tam también con que no se habían hecho estas preguntas que tú, que tú decías, ¿cachai? Como que nunca zanjaron muchas hueás, ¿hacia dónde iba esto, cachai? Si querían o no querían tener hijos, eh, se detienen todos yeah. esos
2: detallitos. ¿Y, eso ¿Y hacen como mal. flashbacks?
1: Cero, 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 cero.
2: Ah, es todo en presente, lo de la de hijos y todo eso, ya. Es,
1: pero, tú, pero tú, como todas las buenas ficciones, puedes entender todo el backstory con lo que te muestra la serie, la claro. ¿cachai? Hay un montón de detallitos muy bacanes, como que la distribución de la casa va cambiando en función de cómo va cambiando su relación también. En algún minuto la hija la cambian de habitación y eso significa algo, ¿cachai? Eh, Lo que sí
2: decís de, de que era como asfixiante, pues también es como sí. la sensación probablemente de una relación que lleva mucho tiempo y toda esa mierda.
1: Exacto, y me acordé Totalmente. mucho, mucho de eh, Master of None, la última temporada.
2: ¡Mira! De hecho se llama,
1: se llama Moments of Love, Se llama sí, sí. que es muy como escena de un matrimonio, porque Perfecto. se vienen enfrentados a situaciones muy parecidas, y hasta, cacha, en un capítulo recurren al, al mismo recurso de... Volvamos a esa casa, eh, pero en modo ah. como Airbnb, como que arrendemos esa casa, onda, la misma situación. Y, y Y tienen una cita ahí también, y en esa cita también conversan muchas cosas. Me pareció par particularmente parecido. Nivel, <risa> dije, se habrán inspirado en lo mismo, se habrán in inspirado en Secretos de un matrimonio de Ingmar Berman, ambos, ¿cachai? Quizás, quizás así Ansari también tenía la misma referencia. Porque son como bien emparentables. Esta serie. Ah, seguro. Es es posible, ¿no? Está en, en HBO. Eh, la pueden ver en la plataforma de HBO Max y nada. Po, les recomiendo igual que la revisen para que se hagan su propia opinión porque es cortita. Son apenas seis episodios y nada que decir en algo que estaba pasando por alto. Jessica Chastain, Chastain, ¿cierto? Jessica Chastain y Oscar Isaac secos ídolos. Sí,
0: son bacanes. Maravillosos, no, maravillosos. Maravilloso. Bacanes. Bacanes. Antes, antes de seguir con la Lula, quería recordarles y traerles a su memoria el GIF, pedacito de video que se estuvo viralizando bastante como a mediados de año, que fue cuando estrenaron esta serie en el Festival de Cine de Venecia, y donde fue Oscar Isaac y Jessica Chastain, y como que estuvieron que siguió caminando en la alfombra roja y tuvieron este momento muy sensual donde Óscar a Isaac la mira y le, le toca el brazo y le hace cariño y como que le huele el ala, ¿se acuerdan? Bueno,
1: eso sí, ya, fue ya. De la
0: presentación de esta serie. Amiga Lula, sigue tú. Ya. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa viste este año que quieres relevar en este capítulo de fin de año?
2: Mira, primero quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que decía el José, muchas de las cosas que vi me gustaron y las comentamos ya en, en este hermoso podcast que tenemos, así que, por favor, escuchen nuestros otros capítulos, porque hemos comentado, oh, pero de todo. Yo me quise concentrar en eh, series que vi este año y que son de este año, o bien, eh, por lo menos, la segunda temporada de eh, salió este año, qué sé yo. Eh, y la primera, porque voy a comentar dos, es una serie que se llama Feel Good, que eh, mucha gente la vio y la, y la estuvo recomendando Mucha gente, pero de, pero de grupos pequeños ¿ya? Porque igual es una serie como Que no, no le hicieron tanta publicidad, tengo la impresión En Netflix, ¿ya? que es donde está disponible Y, y además es, es original de, de Netflix hasta donde entiendo Pero eh, lo interesante que tiene Es que la protagoniza May Martin Que es una comediante eh, no binaria ¿Ya? o no binaria, porque igual se identifica con ella y ella, y que eh, cuenta un poco una historia que se entiende, es bastante personal, me llamó mucho la atención eso porque siento que es como, estamos muy viviendo el momento de la autorreferencia, ¿ya? y eso hace un rato ya, por supuesto, pero esta serie también tiene mucho de eso, como que en algunos eh, sentidos me recordaba incluso a I May Destroy You, con algunas cosas, ¿ya? En la primera temporada de Feel Good salió el 2020 y en el 2021 salió la segunda temporada. Así que están las dos temporadas disponibles ahí en, en Netflix. Y cuenta la historia de esta cabra que es comediante y que todavía no es una estrella, ¿no es cierto? Y eh, conoce una chica y empiezan una relación y la vemos a ella, a May, que es terriblemente ansiosa y tiene que lidiar como con algunos problemas de salud mental de manera bastante curiosa, como que, eh, no sabéis, hay, hay unos momentos, obviamente es como comedia la serie, pero hay momentos en que en verdad no sabéis si es comedia, o quizás eh, hay algo más como, más, como medio creepy en algunos momentos, tiene unos, eh, unas situaciones bastante eh, como ambiguas, me atrevería a decir, a partir de la ansiedad que tiene ella, y que la lleva a reaccionar de manera muy extraña en ciertas situaciones, ¿cachai? Además, eh, ella está en recuperación de, de, por una adicción a, de drogas, entonces también ahí hay algo interesante eh, que podemos entender también de por qué su personalidad es así, y, o, o en realidad entendemos por qué la adicción, porque su personalidad es así. Y eh, eso es en la primera temporada, lo de la relación con la chica que se llama George, ¿ya? que es bacán, de hecho, la relación como la muestran, y George no está tan interesada, y es como, en fin, como que te cuentan un poco cómo cómo funciona todo eso y, y nos muestra la personalidad de, de Mei eh, a través de todas estas historias. Pero la segunda temporada, particularmente, además de decir que las temporadas son muy cortitas porque son seis capítulos cada una y son capítulos muy cortos, así como de, no sé, media hora menos, quizás 20 minutos. Y la segunda temporada se pone muy interesante porque cuentan eh, una parte de la vida de ella que medio que ya la habían esbozado que es que cuando ella comienza en la, en la comedia eh, todo esto está todo esto situado explico como el pico perdón todo esto está situado en Inglaterra ya ella es una ella es canadiense pero pero hace su vida en, en, en Inglaterra y tiene un amigo que fue como muy importante para ella durante el comienzo de de cómo se llama de su carrera y vivió con él y era como su mentor y qué sé yo, y resulta que empezamos a, a, a cachar que ella tiene como un trauma asociado a él porque al parecer tuvieron algún tipo de relación cuando ella era muy jovencita y vivía con él incluso, y él como que se aprovechaba de ella. Y cómo desarrollan toda esa trama, quizás me acabo de tirar el mazo spoiler, perdón, pero bueno. es demasiado bueno porque es demasiado real, como que de hecho hay un momento... Ah, quizás no, no está ahí que haga el spoiler, pero como que siento que la forma en que ella tiene de llevar toda esta situación eh, es muy como sensible desde un lugar que ha estado ahí y que entendemos que quizás como la funa o como todas estas weas a veces no son lo que es realmente satisfac satisfactorio perdón, para eh, enfrentar una situación de ese tipo sino que hay muchos más sentimientos encontrados que conviven dentro de una y que sencillamente a veces hay que como darles tiempo y, en fin, como, no sé, creo que hay algo, como, a pesar de la ansiedad de ella y como su falta de control en algunos momentos, que es lo que cuenta en la historia, siento que es emocionalmente muy inteligente en las observaciones que se hacen, y eso me gustó Caleta. No sé si con lo que dije les dio tanto ganas de verlo ahora que lo pienso, porque quizás fue algo muy desde la guata, pero en fin. Vean Feelwood y después me cuentan. Es cortita, son dos pero, temporadas, seis capítulos está? cada temporada. Netflix, ¿no? Original de Netflix.
0: muy Qué buena. bacán, me gusta, me gusta que además estemos hablando de series cortas, como que siento que es doble sí. motivante para alguien que quiere ver cosas y que no, no sabe... Porque convengamos que ahora pasa caleta que uno quiere ver algo y está... Yo a veces pierdo una hora revisando como plataformas de streaming porque no sé qué ver, ¿cachai? Es terrible esa sensación. Muy Fear of Missing Out, yo creo. Sensación de nuestra generación. Eh, oigan, otra serie que eh, yo creo ya saben que... Eh, queremos relevar en este fin de año porque la hemos estado viendo y siguiendo es La Rueda del Tiempo una producción original de Amazon Prime Video que está en estos momentos emitiéndose y que si es que han escuchado los últimos episodios de No Sabes Nada Podcast, sabrán que la hemos ido comentando, fuimos al lanzamiento que hubo acá en Chile, nos disfrazamos y todo, fue muy emocionante y, y hemos ido acompañando, acompañando quienes la están siguiendo en este viaje de comentar todas esas cosas que han ido ocurriendo. El pasado 17 de diciembre se estrenó a través de Amazon Prime Video el episodio número 7 de esta primera temporada de La Rueda del Tiempo que se titula The Dark Along The Ways y que eh, bueno, ya está disponible en la plataforma y donde pasaron varias cosas. Fue un, un capítulo de hecho de revelaciones y que tuvo, lo vamos a comentar, más romance de lo que habitualmente hemos venido viendo porque... Ya saben lo que ocurrió, el, el, el grupo estaba un poco disgregado Entonces ahí donde podía haber romance lamentablemente no había por dónde Porque eh, nuestros héroes cierto estaban en su viaje viaje físico, la verdad eh, Pero bueno, han ido pasando cosas en, en los últimos episodios Este viernes eh, 24 de diciembre, día de Nochebuena Se va a estrenar el episodio número 8, The Eye of the World Que, eh, que también tienen que ir viéndola Sigan La Rueda del Tiempo en Amazon Prime Video, ahí estreno todos los viernes de nuevos capítulos. Y, amigas, ¿qué les pareció este último episodio? Yo estoy... Eh, o ¿Sabes qué? Me gustó bastante.
2: Primero porque, como nos estamos acercando al final de la temporada, queda solo un capítulo más para que se termine esta primera temporada, por lo menos. Y siento que se pusieron las pilas con algo bien, que, que estuvo bien acertado que es que le metieron, a propósito de lo que decía Ituno, ¿cierto? Como se juntaron al fin todos estos cabros, le metieron romance y caleta. Como que siento que fue el capítulo del romance. Onda, está, bueno, obviamente todo lo que pasa con Alan Mandragoran, que lo amo, eh, con la, la, la Wisdom, ah, mi verdadero, <risa> con la, la verdadero. Wisdom, con la Nainiv eh, como Bueno, eso obviamente como que tuvo su, su momento que además como siempre muy aliada, ¿eh? como que ella fue la que dio explícitamente consentimiento y le preguntó a él, ni siquiera como dando vuelta eh, como, como hacían antes, que era como para que las mujeres fueran empoderadas, como que ellas eran las, no sé, medias abusadoras. No, como que todo muy consensuado en esta serie. Y por otro lado, eh, vimos algo re interesante que es que Wayne con eh, Rand, que Rand. eran eran lo históricos, ¿no es cierto? y que como que, creo que, creo que no, sé, no lo habíamos visto como reencontrarse amorosamente desde que se vieron no. de nuevo, no, no, y ahora tuvieron su momento, pero pero, pero, pero nos enteramos que
0: eh, no sé si lo podemos decir ¿no lo puedo decir? es que es un no. gran spoiler, yo creo ¿la revelación principal? Eh, ah, no
2: ah, no, 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 no. Ah, yeah. eh, que Perry ¿Eh? Perry. Ah, le, le gusta Wayne o sea, o como, Perry. en realidad nos enteramos como en una sesión muy random que no me acordaba de haberla visto, quizás hubo señal en el primer capítulo y no cachamos, pero eso me llamó la atención y me gusta ese tipo de drama, creo que es como eh, es, siempre es bueno enganchar desde ese lugar eh, así que nada, eso estuvo, lo encontré buenísimo bueno y por otro lado, cachamos eh, que Ran tenía como todas las intenciones de irse con con Wayne, para que ella pudiera ser una Sedai y el ser su, su guardián, y eso lo encontré como muy bacán también. Eh, no sabemos si lo va a poder lograr porque... Pero bueno,
1: siempre cuando, eh, cuando planifican mucho el futuro, uno dice, pucha, aquí hay uno que no va, estos sí. planes no se van a concretar.
0: Oh, Pasa en sí. la vida real y en la, la ficción también. Sí. Claro. <ríe> sí, Puta, sí. Oye, ¿sabéis que lo de um, esta... Estos sentimientos de Perrin me hicieron sentido, porque no sé si les pasó en algún momento, pero un par de capítulos atrás cuando estaban con, con este pueblo nómade, y eh, se acuerdan que hay un, hay un momento donde están como en una especie de pampa caminando solos, sí. eh, y por ahí Perrin también apapacha a su compañera, hay una escena donde, está como, donde están en un mood que me pareció muy romántico, para la amistad que se suponía que tenían, pero hasta ese punto no habían otros indicios, y dije como, oh, esto es habrá sido a propósito, lo estoy leyendo yo mal, bueno, algo hay, y finalmente se, se comprueba que, que todo ese viaje y todo ese tiempo que estuvieron juntos dio frutos, sentimientos. Sí, sí, sí. sí. bueno, eso, eso, eso
2: fue, yo creo que, que fueron de, lo, de los buenos highlights, sin sin dar el spoiler final, porque como ustedes saben, esta serie se tiran los mansos giros al final de cada capítulo, eh, y por ahora hemos dicho que los vamos a comentar el capítulo siguiente, bueno, eso es algo que comentar es que en el capítulo pasado todos viajaron a este, por este portal, eh, y Matt se quedó atrás, así que eso es algo que también quedó pendiente, eh, no sabemos qué onda Matt, no sabemos qué sabe, qué no sabe, qué pensó, por qué, si es que era porque estaba con la moral baja, eh, pero eso es algo que todavía queda pendiente para el último capítulo, así que hay que ahí, estar atentos y eh, verlos pues, cuando se estrena este viernes para cachar en qué terminó
0: toda esta aventura de nuestros chiquillos. Otra la rueda vez de tiempo. saber qué ocurrió con Matt, porque si bien ya cierto eh, Moraine lo ayudó con, con, este, con esta fuerza oscura que tenía en su interior, eh, yo me imagino que eso es como igual deja secuelas, recordemos, lo, creo que lo comentamos en el sí, episodio po. pasado, pero mientras Matt estuvo cierto dominado por este, por esta fuerza maligna, ocurrieron cosas, uh -huh. él hizo cosas muy dramáticas y yo me imagino que con el tiempo eso igual tiene consecuencias psicológicas en este personaje que deberíamos ver próximamente.
1: Sí, a mí me sí. gustaría mucho saber si alguien, alguno no sabes nadite, ha leído las novelas y que nos comente qué onda, cómo está la adaptación, si Buena. hay algún fan, porque hay detalles que, que es inevitable pensar que quizás se desarrollan distinto en, en texto, como por ejemplo cuando, están, cuando Matt no cruza el portal, y en, y en este capítulo todos decían muy como eh, él quería cruzar, y Moraine les decía no, si él, él se escapó, no, él quería cruzar, yo pensaba, no quiso cruzar, amigos, se quedó paradito ahí <risa> mirando. Entonces de repente hay sutilezas que como tú las leí en el libro, te queda como la sensación de que lo intentó al menos, ¿cachai? Pero audiovisualmente él se quedó paradito. ¿no? Sí. Yo, conmigo no cuentan. Eh, altas expectativas con el capítulo final. Quiero saber qué onda, qué, qué es este, el ojo del mundo, a dónde van a llegar. ¿Qué sucede ahí? Eh, es inevitable pensar en, en el cierre del, del Señor de los Anillos, es un viaje en ese sentido muy emparentable con eso, el otro día pensaba que yo le he dado duro el tema de viaje en el héroe, viaje del héroe y siento que, que es un viaje del héroe pero medio tramposo, porque a veces me pareciera que es Moraine la que está emprendiendo realmente este viaje, ella es, es el viaje de una heroína ¿cachai? que la mandaron en búsqueda del dragón y estos cuatro son, mira, no sé cuál no sé cuál de estos cuatro, como que en realidad no hay ninguno muy importante tanto como mm -hmm. ella, así que le pongo harto las fichas a ella y su transformación en este viaje que va a terminar ahora, como decía la chiri, el 24 de diciembre Vamos a estoy estar muy de
0: acuerdo atentis. con lo que hay de decir de, de Moraine, es un, es un gran personaje además Sí. Eso, vean la rueda del tiempo en Amazon Prime Video, hay capítulos estreno todos los días viernes, puedes usar tu prueba gratuita para empezar a verla, si es que te ha llamado la atención lo que hemos hablado en los eh, eh, capítulos anteriores de No Sabes Nada Podcast sobre esta serie, puedes ocupar la prueba gratuita para, para empezar este viaje que es un viaje emocional, yo creo... Yo creo que ya quedó más o menos claro que trae muchísimas emociones y diversas. Hay mucha amistad, pero por cierto que también hay romance. Y hay un viaje físico que está muy interesante sobre los lugares más diversos que te puedas imaginar. Hay magia, hay fuerzas oscuras y hay revelaciones importantísimas ocurriendo episodio a episodio. Eso creo que es re importante porque a veces uno dice... Mira, eh, ¿qué, tan, qué, tan rápido avanza la, ¿qué tan rápido avanza la serie? Porque hay gente que no tiene mucha paciencia Y La Rueda del Tiempo, me parece que hay que decirlo Tiene revelaciones todo el tiempo de, Y esta primera temporada yo no tengo dudas Que eh, va a funcionar como eh, un gran establecimiento De todo este universo Porque recordemos que la historia de La Rueda del Tiempo Desde los libros es mucho más extensa Así que eh, al menos hay harta historia Para poder contar desde lo audiovisual Para y ya están. que la vean ya están terminando de grabar la segunda temporada
2: y por ahí. Uh. Sí. Oigan, voy a, voy a continuar con eh, la segunda serie que quería comentar, muy cortito. Eh, la otra serie que me zampé en este año de manera paralela, no sabes nada, porque uno también ve cosas, porque sí, porque no. Es una serie que se llama On the Verge, Al límite, que suena como que fuera eh, una acción llena de autos y velocidad, pero no. On the Verge es una serie de este año, que tiene una sola temporada, por lo menos eh, por ahora, y es creada, protagonizada y escrita por la maravillosa... Ay, perdón. Es una alarma para el rené de mi perro. Eh, por la maravillosa Julie Delpy. En realidad yo le decía antes Julie Delpy y después le empecé a decir Julie Delpy porque asumí que los franceses acentuaban todo hacia el final y después ella misma dijo Julie Delpi. Así que voy a volver a Julie Delpi, eh, que es, eh, cuenta la historia en esta serie de Justine principalmente y sus amigas Anne, Jasmine y Elle, que son cuatro amigas que viven en Los Ángeles y que están en sus 40, 50. Son mujeres eh, que están viviendo una vida muy plena eh, en estas edades que... Así como se dice hoy, no sé, las 30 a los nuevos 20, eh, y todo eso, eh, también hay que entender que, más que que los 30 sean los nuevos 20, o, o qué sé yo, es que la gente ahora vive vidas más diversas, entonces son menos tradicionales, y por lo tanto, a los 40 o a los 50, pueden ser mujeres que a lo mejor todavía están solteras, ¿no es cierto?, o no tienen interés en emparejarse, o que se dedican a carreras eh, ya no, no tan establecidas, que es algo que vemos en la serie, y la historia principalmente cuenta las vidas de ellas, que son bien eh, interesantes. El personaje de Julie Delpi, que es Justine, es una, una chef así como muy connotada, que está a cargo de un restaurante bien prestigioso. Y ella, bueno, ella es francesa, la, no sé si la cachan a, a Julie Delpi, Ella y su, y su marido, que es un arquitecto, pero él está muy frustrado en la pega, y vemos una hueá muy terrible, que es, ver a una mujer de esa generación ser más exitosa que su pareja y verlo a él como envidioso, ¡ay! lo odio mucho como que el esposo ah. era una caca es terrible y, pero, no es tan, pero no te cuentan esa historia de manera tan como explícita me atrevería a decir, es como que está, es parte de la historia pero la historia se trata de un montón de otras cosas ¿cachai? Eh, no es como tan, no le pega tan duro al tema como, ah, dice es una historia de género porque son cuatro mujeres, no es como que son cuatro mujeres protagonistas, ¿no? ¿Cachai? Y es, puta, tiene unos momentos muy bacanes. Yo creo que en parte tiene que ver con que Julie Delpy es francesa y hace las cosas como no tan gringamente. De hecho, así como rapidito decir, Julie Delpy es eh, la coprotagonista de las películas de Richard Linklater, ¿no es cierto? Antes del, del amanecer, antes del atardecer, antes del anochecer, etc. Eh, y además, ella como directora y guionista también hizo... Un par de películas, pero voy a rescatar solo la primera, que es Dos días en París. Hizo Dos días en París y después hizo una que es Dos días en Nueva York. Pero esa es mala. Y Dos uh -huh. días en París es, pero bueno, demasiado buena. Y, en fin, la, la dirigió y la escribió ella, la protagonizó también eh, una historia que se trata sobre una mujer francesa que va con su pololo gringo a París y se encuentra como con todos sus ex pololos y bueno, es demasiado chistosa. Y sale también Daniel Brühl, a quien... Amo, como ya sabrán. Eh, Súper buena a todo esto, eh, On the Verge. <ríe> es como, no, como que no tiene. No, hay, hay algunas intrigas muy curiosas que se dan entre medio, pero principalmente es ver vidas de mujeres de otras edades, y eso lo encontré en la raja, como algunas encontrando el amor, otras encontrándose a sí mismas, como en las redes sociales. Eh, Julie Del Pico en esta historia del, del marido, en parte también. Y lo más interesante es que la. Esta serie se estrena eh, en el 2021 y por lo tanto se hizo en parte en pandemia, ¿cachai? Y la historia termina con la aparición de la pandemia, pero de una forma muy sutil que les quedó así, oh. les quedó oh. muy muy buena. Como bueno, que bien. lo meten dentro del, del drama de la historia, pero como muy poéticamente, me encanta. Así que por si sí les, les tinca verla, eh, On The Verge me parece que también está en Netflix. A ver, déjenme, déjenme carrilearme. Bueno, pero sí, creo que está en Netflix. Eh, para que le Oye, echen ahí
0: unos hallos. sabéis que ahora que eh, mencionaste esa serie y la trama y que el José habló de, de esta serie eh, de, de, de un matrimonio y todo lo que eso cuenta? Eh, me acordé de la serie que hizo Diego Luna, que también está en Netflix. Bueno, Diego Luna ha estado haciendo varias cosas en el último tiempo. Está eh, Pan y Circo, que es esta, esta producción de conversación que, que no tiene mucho que ver con con su faceta como actor y lo que probablemente nosotros asociamos a Diego Luna, pero que está interesante, que es Amazon Prime Video, pero también eh, hizo esta um, serie eh, eh, mexicana que se llama Todo va a estar bien, y que también fue hecha en pandemia y que introduce de una manera como súper curiosa o, o muy como que pasa, pi que pasa piola, eh, pero para nosotros por supuesto que ya lo vivimos durante un año y medio, sabemos lo que significa y es como van los protagonistas en, en el auto y de pronto se escucha, eh, bueno, eh, se ha detectado un nuevo virus en China y es como,
2: ¡ay, oh, oh. oh, qué heavy!
0: Y claro, y la vida sigue con toda normalidad en Ciudad de México. Eso quería decir, y lo otro es que, eh, solo para agregar a lo que estaba diciendo la, la Lula con del Delpi, es que, eh, no sé si se acuerdan, pero bueno, este 2021 correspondería eh, hubiese correspondido por el calendario que venía trayendo eh, Richard Linklater con las películas de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, hacer una cuarta entrega de, de esta historia de, eh, de, de Jesse y Celine, eh, y en su momento se habló muchísimo con Ethan Hawke, con el mismo Richard Linklater, y se entrevistó a Julie Delpy, eh, y, y le dijeron, oye, mira, como que han pasado nueve años de la última película, que fue Antes de la Medianoche, que se estrenó en 2013 y cada una se, se, se diferencia eh, cada nueve años, entonces le preguntaban ¿han hablado sobre hacer otra peli, quizás con estos personajes ya más adultos, en una versión yo me imaginaba eh, que siguen casados pero con sus hijes eh, ya más grandes, porque en Antes de la Medianoche sus hijos estaban como pequeños todavía y Yuli Delpi habló sobre lo desencantada que estaba de la industria, no sé si vieron esa entrevista que igual dio, no, Arto, dio ya, estaba como... La entrevistaron en un medio francés y, y le preguntaron como por este proyecto en particular que es uno de sus más conocidos y, y dijo que estaba totalmente desilusionada de la industria del cine eh, y que, llevaba, que, que estaba súper frustrada por eh, la complejidad que que se le presentaba cuando ella trataba de sacar a flote sus proyectos propios, eh, como diciendo, miren, bacán que me quieran poner como actriz en esta película, pero yo igual tengo proyectos, ¿cachai? Y estoy luchando durante, he estado luchando en los últimos años por sacarlos a flote y no he podido y estoy muy frustrada y como no puedo hacer mis proyectos propios, básicamente tampoco voy a lanzarme a actuar. Eh, en el fondo es como, si voy a hacer algo, va a ser eh, seguir eh, como levantando mis propias ideas. Y había una eh, película que estaba desarrollando, que, que ya tenía escrita, de, de hecho dijo como, eh, hace un año y medio, eh, no estaba lejos del retiro, y, y dijo como, mira, pasé por un infierno para producir una película y estoy totalmente exhausta, eh, y, y dice: Como incluso pensé, Onda, en volver a la universidad. Sería súper buen, buena médica, por ejemplo. Pero, pero la verdad es que no, Onda. Quiero crear como mis propias historias. No quiero necesariamente actuar. Quiero crear mis historias. Y para esta película que estaba escribiendo, tenía ya fichada a Emilia Clark. Y nunca la pudo empezar a rodar porque no le fue bien, no consiguió financiamiento y como que se frustró y fue como ya, chao, no quiero saber Oy, nada qué mala onda. Sí, súper mala onda. Bueno, ¿me acuerdo de eso. Bueno, yo lo he dicho hartas veces,
2: eh, no sé si acá en realidad, pero yo, yo por lo general cuando uno busca así como ¿eh? quién escribió, quién dirigió este, tal cual película, me topo siempre con que las directoras mujeres, por ejemplo, son, bueno, obviamente son menos, pero por lo general tienen como una película y después no las pescan más, o como que si le va mal a una película después no, no hacen nada más para adelante, mientras que directores hombres o escritores hombres, puta, prueba y error todo el rato, ensayo y error todo el rato y, y no les pasa nada, ¿cachai? Es, es terrible esa weá, lo digo porque Julie Del pi tiene, tiene esas películas que dije yo antes de, o sea, perdón, pues, em, dos días en París y dos días en Nueva York, dos días en París es buenísima, dos días en Nueva York no era tan buena, pero filo, como que igual tiene, me imagino que no sé, pues como que podría crear su propio nicho de personas que vean ese tipo de historia. Igual esta serie está más o menos buena. Yo creo que le. Espero le, le traiga retribuciones eh, autorales, caché Como para que pueda seguir creando, porque
0: es muy seca ella. Acá. Sí, totalmente. Vamos a echar una miradita. Totalmente. Oye, eh, bueno, yo voy a hablar de algo muy distinto a todo lo que han hecho. Eh, y quería contarles de una serie que empecé a ver de nuevo como, eh, sabemos que las plataformas de streaming están todo el rato moviéndose y agregando nuevos productos y a veces ese agregue de productos audiovisuales, eh, Bien acompañado por toda la emoción de reflotar un producto antiguo que hasta el momento no había estado en ninguna plataforma de streaming y que por fin llega y es como, oh ya. Yeah. Y salen clásicos de Nickelodeon, salen clásicos de, eh, como de, de otra época, la llegada de Seinfeld, por ejemplo, a Netflix, que, tiene su, que tuvo su propio eh, reimpulso. Ya algún día vamos a hacer un capítulo de Seinfeld. Por Dios que sí. eh, Veanla hasta Netflix, la estoy viendo todo, todas las noches, me la estoy repitiendo todas las noches antes de dormir y es un gran ejercicio. Oh, qué eh, pero hace algunos meses empecé a ver eh, iCarly, que es una serie de televisión infantil, eh, infantil adolescente, clásica de Nickelodeon, protagonizada por Miranda Cros Cosgrove, que yo creo, muchas de ustedes, si es que no vieron iCarly, la recordarán por el destacado papel que tuvo en School of Rock. Eh, y, y bueno, que, que después, ¿cierto?, llegó a, a hacer esta serie Drake y 8 donde interpretaba a la hermana chica de estos personajes, Megan, y después hizo iCarly, cuando era un poquitito más grande hizo iCarly y ahí era protagonista y todo. Y iCarly fue una serie muy, muy, muy exitosa, eh, que era eh, original de ahí de, de Nickelodeon, además creada, dirigida por Dan Schneider, que, eh, bueno, hablar de Dan Schneider y de las acusaciones rarísimas que tiene... Eh, cuento aparte, pero 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 bueno, creada por, por esta cabeza que, que en su momento desarrolló eh, productos súper exitosos de Nickelodeon, y eh, particularmente Carly duró mm, seis temporadas, eh, ellos partieron eh, siendo muy muy pequeños, Miranda Cosgrove que interpretaba a Carly jay pero Janet McCarthy también que era Sam, eh, o eh, Nathan Chris que era Freddy, Partieron muy chicos, creo que la serie parte cuando, cuando ellos tienen algo así como 13 años, ponte tú 13 años, algo así, y termina cuando ya son adolescentes, con toda, como ya súper adolescente. Y, y bueno, en, en verdad la empezó a ver mi señor acá en la casa, que por alguna razón es. Fanático de Carly y empezó a verla desde el comienzo y yo por ahí me fui enganchando con algunos eh, capítulos, no la vi sagradamente como él que, que, se, que la vio ordenada y todo, pero sí vi eh, varios episodios y, y lo pasé súper bien y una de las cosas que nos motivaba de empezar a verla los capítulos antiguos era como ver algo realmente distinto a todo lo que vemos, que es ver una serie infantil que era de nuestra generación, que en algún momento nos topamos por ahí, pero que ahora uno, no sé, pues como que de succession, ve friends, ve weas como más densas, más adultas, y es como ya, weón, veamos esta serie. Y la empezamos a ver y la disfrutamos muchísimo, nos reímos demasiado, tiene su humor como ridículo, muy gringo, eh, y, y lo pasamos súper bien, pero además lo queríamos hacer porque este año se estrenó en Paramount Plus como parte del reimpulse, o sea, como parte del, del lanzamiento de poner todas las cosas a la parrilla de esta plataforma. Paramount Plus ordenó una nueva temporada de iCarly años después de que terminó en Nickelodeon y su idea era traer de regreso a estos personajes, pero ya adultos y con varias historias a cuestas eh, y en una época muy diferente a cuando terminó y, y nos causaba muchísima curiosidad entonces dijimos ya veamos a Carly pero desde el comienzo todo para ver la última temporada y quiero recomendarles la última temporada sobre todo si vieron en algún momento la serie infantil de Nickelodeon porque era eh, porque rescata como el mismo humor y nos que tenía pero ahora lo mezcla con una weá muy adulta eh, y que me pareció muy interesante el ejercicio porque ahora iCarly no está en Nickelodeon que es un canal cierto eh, para, para, para niños y niñas y adolescentes sino que ahora está en una plataforma de streaming de libre acceso los personajes que estuvieron que, que existieron en este universo ahora ya son adultos, son grandes, son, son mayores de edad, eh, y puta, y enfrentan cosas que la gente adulta enfrenta, como que son onda, Carly Shay ahora eh, es grande, y por supuesto que tiene sexo, tiene citas, eh, Freddy, que era el otro personaje como súper querido, está separado, tiene una hija, eh, está criando a la hija de su ex esposa, él ni siquiera es el papá directo de esa niña, pero la está criando, eh, por ahí hay como un dato curioso que Sam, que era uno de los personajes más queridos de la serie original, no volvió para esta temporada... Eh, porque eh, la actriz se retiró de la actuación, L ella lo pasó como súper mal haciendo la serie infantil cuando era muy chica, y, no, y, y se enemistó un poco con el actuar y con las cámaras y qué sé yo, y ahora hace stand-up y está en, en otra, muy diferente. Sigue manteniendo la amistad con Miranda Cosgrove, pero ya no se llevan tan bien, y no está en esta temporada, y eso era, era una duda súper importante para la audiencia, porque Sam era un personaje súper querido, es como que no hubiese estado Joey Triviani en un eventual reboot de Friends y creo que a pesar de eso eh, la serie funciona muy bien, me encantan los chistes y creo, y la, y la quería mencionar porque lo más interesante que me parece a mí, es que ahora todos esos chistes solapados que uno como adulto viendo a Icarli dice, oye, oh, ese chiste fue sexual, y como típica, típicos chistes que en cosas de niñas pasan piola para los niños, pero uno que es adulto y lo ve con esos ojos dice, mmm ¿Qué, ¿qué habrán uh -huh. querido hacer acá? esto es como un chiste escondido y ahora esos chistes no están escondidos como que ahora claramente eh, no sé pop Spencer, que es el, el, el hermano grande de, de, de Carly, es un soltero, ahora es millonario porque le fue súper bien con, como siendo artista. Hay un episodio donde le contrata un escort a Freddy y son como, weón, que hay Carly ahora es como para adultos, ¿cachai? Y creo que es un ejercicio muy interesante. Tiene una primera temporada, encargaron una segunda y no puedo esperar para verla. Es súper livianita, es una comedia, eh, trae de regreso el departamento de, de, de Spencer que era el lugar donde ocurría la serie original. Y lo que me parece más interesante, que bueno, no lo he dicho, pero iCarly se llama así porque era una niña que hacía streamings. No sé si cachaban de qué se trataba la serie original. Yo no cachaba, mi. No cachaba, oye, ahí todo el rato hablando como de esto, pero iCarly se llamaba así porque era el programa de una niña de 13, 14 años, no me acuerdo qué edad tenía, que hacía un programa de televisión a través de una página web, que era iCarly.com, y hacían bromas, hacían cosas, y, y parte de producir todo este programa se iba, cru se iba cruzando con momentos chistosos, pero además se cruzaba con aventuras que tenían estos personajes como por fuera. Y ahora, y, y es muy loco mirar iCarly, la antigua, y pensar, weón, iCarly fue como la primera... Streamer de la historia, ¿cachai?
2: Dirigido. Y,
0: y ahora existe Instagram y existen aplicaciones de cita y por tanto Icarly ya no hace su programa online, sino que es como una, de, una celebridad de Instagram, ¿cachai? Eh, y hace lives de Instagram y no hace su otra wea, ¿cachai? Eh, Qué bacán. Está bueno la wea. Sí, es, es muy no, bacán. Cacha, serie.
1: Como Twitter, tiene... eh, Twitter TV, yo usé. Yo hice lives Mira, con Twitter TV y con per Periscope, ¿cachai?
0: Ah, claro Periscope Ay, eh, eh, ¿cómo se llamaba esta, esta cuestión? TweetCam
1: Ah, esa hueá cacha Twitter TV qué mentira tuita. Twitter tweet TV, cam. el
2: caballero oh, ¿el Twitter, ¿En TV? Twitter TV Yo tenía eh... un
1: programa en Twitter TV <ríe> Qué pena <ríe> eh, TweetCam TweetCam se llamaba
0: Bueno, eso... eso... Para que la vean, si es que si es que la vieron, yo de pronto no sé qué porcentaje de nuestra audiencia habrá visto o conocerá a iCarly, pero si hay alguien escuchando este momento, vean la novela. Yo nueva creo iCarly. que sí, po. gente pues de está, la generación de ustedes. Po. Está chora y son chistes para adultos, y ahora ocurre en un mundo, claro, donde hay aplicaciones de citas, donde Carly tiene que lidiar con un hater, por ejemplo... Y donde hay bromas muy graciosas que, que meten, no sé, pues como a los republicanos, cosas que antes ni cagando hubiesen pasado en Nickelodeon y que ahora es muy bacán verla. Qué, qué bacán. Buena, qué
1: buena. Me, me recordó un poco el fenómeno de Cobra Kai como ver a los mismos personajes interpretados por los mismos actores y actrices, pero años después. Eh, y buenísimo. en una
0: web adultos, ¿cachai? Como sí, que po, eso es lo más, Cambiando el tono. Lo más sí, bacán. Cambiando el tono.
1: Sí, me tincó. Eh, bueno, amiguitas, pues entonces, ¿queda algo más por recomendar a nuestra audiencia? ¿Algo que quede en el puntero? ¿Algo que quieran no. decir así como a la pasada? Yo sí, <ríe> por eso me sí, estoy, estoy autopresentando. <ríe> <Dale. ríe> bueno, ya que ustedes no, yo sí. Es que me acordé que el otro día vi eh, una película que se llama, y que además que todo el mundo la vio, pues, yo estoy muy en deuda con las comedias en general, y los, y los dramas, bueno, con el cine, <risas> dejémoslo en el cine eh, y la Mel me está, me está sentando a ver películas que a ella le gustaron mucho y el otro día vimos The Way Way Back del 2013 Sam Rockwell Steve Carell Tony Collette, solamente voy a decir eso es Qué buen
2: casting José Manuel bueno, que no sé qué es la eso
1: la película, cacha que yo la había escuchado muy vagamente y es una coming of age sobre Duncan un jovencito, un niño que eh, se va de vacaciones a un balneario con su mamá y con la familia de la pareja de su mamá que es weón, la vi
0: Ay, la vi con tu madre no me, me acuerdo encantó. cómo se llama
1: se llama The Way Way Back es que estoy diciendo dónde una buena así, así Back, como 2013 sí. la vi
0: en Netflix está en, la HBO. Está en Netflix
1: Ah, ¿están
0: hecha de hora? Ahora ya,
2: no, que yo la vi en la ah,
1: explicación sí, Ay,
2: qué, la... qué buena, la voy a ver Porque el peón es buena bueno, me, gustó. me encantan las comedias además como... Es muy
1: linda y, y es muy tierna Y un datito, eh, co-escrita y co-dirigida Por Jim Ratch A propósito de que en nuestro capítulo de Alexander Payne, con la Lula Hablamos de eh, Vagamente hablamos de Descendientes Protagonizada por George Clooney eh, Que esa también la escribió Jim Ratch Jim Ratch es el decano de Community él,
2: él ah, participa, yeah,
1: yeah, participa sí, bueno. en esta película ah, del humor. papel muy secundario y la escribió y la encuentro muy linda porque tiene toda la pinta de ser full autobiográfica. Son esas películas que tú puedes palpar la verdad que tiene. Es una hueá tan simple, es un niño que está chato de sus vacaciones porque le carga la nueva pareja de su mamá, pero eso en la adolescencia puede ser una tragedia y, y me gusta como lo tratan a, con la importancia que tiene para él. ¿caché? Como weón, puta. Me encanta. Es, es para, me rompió el corazón en varias partes, como el sí. drama de este cabrón chico medio outsider que, que no encaja con nada y que solamente, que solamente quiere pasar las vacaciones cerca de su mamá, pero está el conche su madre de Steve Carell, perdón la expresión la, es que tiene un personaje muy bueno muy sí. bueno, como le compro todo ser un buen odioso y la Sam Rockwell y Tony Colette. no sé qué más tengo sí. que decir
0: oye, sabéis qué es que esa la película cuando la vi me recordó mucho Adventureland, que me gusta mucho también, que, que, que repita un poco como esta dinámica, muy coming of age, muy adolescencia, muy estar sufriendo por ese tipo de cuestiones, pero además porque hay un parque de diversiones en Adventureland y acá hay como un parque acuático de veraneo. Sí. Y, y, y es como, no sé, me, como... Oh,
1: qué ítem, qué, qué buen ítem. Algún día hagamos un especial de parques y en, en el cine, porque en este caso es un balneario igual cuico imagínense como donde sí, transcurre la, la serie eh, Big Little Lies pero eh, Duncan, el protagonista, encuentra su refugio en, el, en la piscina municipal, ¿cachai? como en la piscina kuma donde los problemas son, oye, saca esos locos que se están tirando del tobogán ¿cachai? porque no es para gente adulta como los problemas se relativizan mucho porque es muy well, Sam Rockwell es un loco treintañero que, que trabaja en una piscina como sí. obviamente que en términos tradicionales de éxito, súper ninguneado, pero ahí Duncan encuentra su espacio y, y, y creo que los parques cumplen esa función, como bueno es un lugar hecho para divertirte como arquitectónicamente ese lugar existe para pasarlo bien a ver y, todo se ve en otra perspectiva
2: de nuevo, ¿cómo se llama? The Way Way Back
1: The Way Way Back ya, yeah, bacán,
2: la voy bien. a mirar me suena, o sea, me, me caleta qué buena, qué bacán Sí, salí con recomendación
0: yo, creo que la vi en un momento en que estaba como, weón, me voy a ver todas las coming of age que encuentre, y como que está, y es que son es. la mejor son la mejor sí,
2: sí. bueno, día, se ven
1: el
0: price Pizza, así que
1: ya, ya, like, cortemos, solamente quiero decir que me topé <ríe> con un podcast que se llama Tom Cruising que es uno, <ríe> unos españoles que analizaron toda la filmografía de Tom Cruise, cada capítulo la una película de Tom Cruise me encantaría hacer eso alguna vez con alguien Ahí la dejo. Ah, eh, y me bueno, podríamos
2: sacar variantes. Yo soy muy sí. pro variantes. Saquemos variantes. Sí. Cuando planifiquemos lo que vamos a hacer, ¿qué será el próximo año de No Sabes Nada?
1: Claro. seguiremos trabajando
0: así. y ganando plata con Chatomare.
1: Eso. Y, el podcast. Por,
0: variantes.
1: Hagamos un Bill Mooring. Todas las películas. Un Bill, de Bill Murray.
0: Murray. Oh, oye, no bueno, Es una muy buena idea. Sí. oye en no sacaría esto aparte del podcast. No,
1: fíjate, no. Se se la chiri. No, no se pongan hueones. Tenemos mucha pega ya con el No Sabes. ¿O oh, estoy súper cortado? No, no,
2: no, no. El
0: no me ha
1: No, no, no. que pensé que la chile no estaba como poniendo aquí orden. Como no se pongan huevones, tenemos no. mucha pega con No Sabes. No, me no, no, al
2: revés, dijo, no lo saquemos. Así que queda. Sí.
1: Ah, Hoy el ya. José oh. me difama. Hoy oh, el calor. Me
2: difama.
1: No, estoy lento, no he no, entendido. Mm.
2: Espérame. Ya. Voy Eso a apagar sí, mi cámara todos. por si me escuchas. Eso nomás quiero, quiero decir. La otra vez me. Oye, fue, no me acuerdo que era algo, escuché y me piqué. Y, pero no, lo dije en el, en el programa y después escuché el podcast de nuevo y me volví a picar.
0: <risa> no me acuerdo era. qué Solo me acuerdo qué? que me piqué. ¿Te picas? <risa> no me, No me acuerdo. Ah, pero te lo voy a decir en algún ya momento ya sé que puede haber sido cuando estábamos comentando como WandaVision o algo así y el José es como bueno, la Lula que no le gusta y la Lula como oye, oye, oye si a mí igual me pueden hacer las películas de superhéroes como no, no? ya sé que era era ¿Qué? otra cosa sí, a ver, a ver, Fue, mira, es fin de año es, 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 ya, es no me época navideña no, si
1: te acordaste Dale. <ríe> no, no, me
0: acuerdo no, <ríe> nuestras asperezas no
2: me acuerdo pero era como un filo me voy a acordar y voy yo a creo, volver yo siempre ah, no lo, de Harry Potter, lo de Harry Potter no porque ¿no? era más reciente de que lo de Harry mira, Potter mira
1: yo siempre te pasa? trato como alguien que no ve películas ñoña. De, de eso me hago cargo probablemente era algo así como hagamos el de spider-man pero contigo Chiri con la luna no porque no las va a ver como que siempre y me,
2: y me exilian sin sí. preguntarme lo asumen, y se ponen a hablar en el chat que todos les no sabes nadie te lo sepan sí jajaja ja, ja, gran película ¿eh? estas cosas que nos gusta a nosotros y yo como como llorando y como. No, ¿Y ah. Envejeciendo minuto a minuto.
1: Ay, oh, pucha, perdona.
0: Puta oh, la Me hago no, cargo wea. aquí.
1: Frente a todos. Oye, Chile, bueno, tío, pero...
0: fuimos a ver Spider-Man, eh, No Way Home, y próximamente estaremos comentándola. Así que. Yo, yo, yo.
1: Exactamente te... lo que estábamos diciendo recién.
0: Amiga Chiri, <risa> vimos Spider-Man.
1: Hola, oh, weá, Bueno, de ahora no lo va a entender. No, 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 y nosotros no.
0: como hablando en clave, muy preocupadas de que la Lula no se spoileara de las cosas que ocurren. Y la Lula como, I have no idea what, what are you talking, como una wea así dijiste. Y nosotros como ya, es eh, no, pero igual no digamos ningún spoiler porque la Lula en bola la ve.
1: Yo creo que son los spoilers que menos le importan a la Lula. Como, por favor. No
0: son spoilers porque como claro. no sé nada no
1: retengo te no, no alcanzan a perjudicar no,
2: no alcanzo a retener Mira,
1: yo creo que es una película que a Martin Scorsese no le va a gustar así que no sí,
2: es mal, ¿no? mi, co Martin. mi coetario va mi, mi contemporáneo claro,
1: gente de esa época como Martin Scorsese y la vida <risa> <risa> ya. Oh,
0: bueno, ya. Ya, ya se viene el capítulo pues. de Spider-Man y les voy a contar voy a transparentar, estoy haciendo que el se vea Hawkeye sí Así que también ah, la verdad. Y transparenta
1: para que me pongáis más presión. Que tengo que ver Bad Batch. Te tengo ahí Oye, una deuda sí, también. Weón. Bad Batch. Sí. Siguiendo la línea de, de Star Bad Wars Batch, sí. y de eh, Marvel. Las series que se están viendo. Uy, se viene el
0: libro de Boba Fett, ojo ahí. Uy. Así ojo que ahí. eso. Eso, amiguitas. chiquillas
1: Próximamente nos vemos. Un
0: escuchamos. besito grande. Que esté muy Próximamente bien. nos escuchamos Sigan eh, a No Sabes Nada Podcast en Instagram Porque estamos subiendo novedades Ahí todo el tiempo y Coméntenos si les gustó este episodio Y si tienen sugerencias y comentarios Pues también lo pueden dejar En, en, en la sección de comentarios De hecho, de nuestros posts de Instagram Y eh, pues, Feliz Navidad Y
2: que tengan un gran fin de semana Y todo eso por si no nos vemos antes A ustedes, digo a mí Pero también a les, No Sabes Naditas tengan un muy buen fin de año, espero nos escuchemos antes de que termine, y si no nos vemos el próximo
0: año ah. Ah, ah.
1: no te saludaba desde el año pasado ah.
0: demasiado temprano para tirar esa talla, chao sí. ah, te caché nah. como la eh, ya nos
2: vemos, yeah. los quiero Gracias. mucho besitos, chao adiós